0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Восточный вектор и поскольку одной программы нам просто-напросто не хватило для того, чтобы обсудить ситуацию с поставками природного газа за рубежи нашей страны, мы решили выпустить вторую часть этой программы. Я позволю себе представить наших гостей они не изменились. Это глава экспертного совета Авроры Борисович Маценкевич. Приветствую вас.
1: Добрый день.
0: И э, обозреватель Тек Андрей Сергеевич Карабьянц, Андрей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Дорогие друзья, я напомню, мы в прошлой программе остановились с вами на, на ситуации, связанной с поставками э, туркменского газа в Иран. Но поскольку мы затронули тему Ирана, и, собственно говоря, возникала э, недавно, по крайней мере в СМИ, информация о вот, так называемом иранском хабе, возможной там гипотетической договоренности россии Катара, Ирана, Казахстана и так далее, я хотел бы сейчас первый вопрос этой программы поднять по, собственно говоря, двум слонам, которых мы в первую программу не успели затронуть. Это, собственно говоря, тема, связанная с турецким газовым хабом и с иранским вот этим потенциальным газовым хабом. Потому что мне кажется, что через вот эти две темы, через эти два направления мы можем очень много найти ответов на вопрос, собственно говоря, куда девать российский газ. Ну, Руслан, я
1: позволю напомнить, что на самом деле прошлая передача у нас закончилась на том, что Андрей затронул тему своповых поставок из Туркменистана в Иран. Что такое своп? Если кто-то не помнит, я постав... вы мне поставите газ вот здесь, а я не буду рассчитываться деньгами, я поставлю свой газ тем потребителям, которые вам нужны. Вот на этом мы остановились. Не сказать, что это большие объемы поставок, но, с другой стороны, это взаимодействие как раз в рамках того Хаба, проекта Хаба, который предложил Иран относительно недавно. Проект очень интересный, участие в Хабе, по крайней мере, со слов иранских политиков, это действительно Катар, Россия и Туркменистан. этого более чем достаточно, потому что в этих четырех странах на наших месторождениях порядка 60% мировых запасов газа. То есть, в том случае, если мы находим какой-то вариант взаимовыгодного сотрудничества, это даже не ОПЕК, не ОПЕК-плюс, это нечто более жесткое.
0: Я здесь сразу извинюсь, я оговорился, сказал Казахстан, да, извините?
1: Тут более серьезное... <laughs> То есть, если говорить по ранжиру, первое место в мире по запасам газа – Россия, второе место – Исламская республика Иран, третье место там достаточно спорно по поводу объемов содержащихся в месторождении Галганыш, так скажем, третье, четвертое, Катар и Туркменистан, так что вот такое объединение, это было бы чем-то более чем серьезным, и Андрей на самом деле коснулся темы, с вот, чего-то надо начинать сотрудничество, оно уже есть. Поставки газа из Туркменистана в Иран, по-моему, не первый год идут? Не первый, конечно, они
2: с незапамятных времен, но точно уже в период
1: постсоветской России они начались. Mm-hmm. Вот. И возникает вопрос, а куда Иран может поставлять свой газ так, чтобы это было выгодно Туркменистану? Какие есть варианты, кроме строительства газопроводов в Пакистан? Из а, Ирана? Ну, мы говорили да, о ТАПИ. А вот этот газопровод. Нет, вот, Андрей, я предлагаю сейчас вот на этом проекте остановиться. Иран предлагает поставки в его северные провинции, с тем, чтобы он по свопу рассчитывался с теми же Туркменистаном. Куда может осуществить СВОПовые поставки Иран? Иран, СВОПовые поставки. В Азербайджан они <с- уже <с- идут. Это,
2: так сказать, ни для кого уже не секрет. Вопрос только объем, который, скажем так, Полностью не раскрывается, как мне кажется. Может быть, может быть я, я, я не прав, хотя есть определенные цифры, но если смотреть на эти определенные цифры, они незначительные. Здесь мы можем говорить о выполнении Азербайджаном своих обязательств по, по увеличению поставок в Европу через территорию Турции по трубопроводу Танап и дальше по трубопроводу ТАП. Это вообще уже отдельная, отдельная тема. Кстати, между прочим, если я-то я... на
1: самом деле намекал на незавершенный проект строительства газопровода из ирана в пакистан из ирана в пакистан
2: вот почему незавершенный опять-таки я задаю такой вопрос ну, здесь масса и даю на него ответ может быть я не прав здесь масса проблем политических проблем да, с которыми сталкивается
1: ну, вот ну, подождите вот чисто технически Иран от своих южных месторождений до границ с пакистаном насколько можно судить по построен открытым источникам. осуществили построен,
2: построен да его дальше протянуть в Пакистан, где газ нужен, опять-таки вопрос, вопрос цены. Там же мы говорим, что а, китайские партнеры активно присутствуют в Пакистане, или, по крайней мере, до недавнего времени присутствовали, до, а, скажем так, тихого переворота, я имею в виду смещение имранхана. Здесь уже
1: политологи лучше меня, меня рассказывают, как это, как это да, произошло. Ну, Андрей, да? вот доверять политологам, на этой неделе поступила информация о том, что... Государственный регулятор Пакистана выдал лицензию на строительство очередного атомного энергоблока на базе реактора Дракона 1. Так что ну, был переворот, не был переворот, энергетические связи ну, между... Да, Странно, что да, мы,
2: мы, мы да. говорим, если возвращаемся к газу, да, соответственно протянуть трубопровод, в общем-то, там относительно недалеко. Если мы говорим о, о самом Пакистане, это Карача, что такое Карачи для Пакистана, я думаю, все знают, если не, кто-то не знает, вот у Руслана можно спросить, ну, он он быстро город, да, с стороны а, объяснит, порта, объяснит, там, объяснит, да, что, что это такое, и, соответственно, уже использование газа внутри страны. Я бы здесь еще это привязал к коридору Сипек, да, это чай Пакистан, экономик да, вот, коридор о котором много говорили до недавнего времени, сейчас эта как-то тема ушла на задний план, там же находится, соответственно, порт, который взят в долгосрочную аренду Китаем у Пакистана Двагар, да, вот ну, этот, Гвадар, да, гвадар, 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 совершенно пустынное место да, на удалении, но здесь рядом опять-таки Пакистан, Э, э, вернее, граница Геро, с Ираном. Иран. Здесь рядом крупнейший город Пакистана ⁇ это Карачи. Карачи. Ну и, соответственно, есть перспектива экономического, экономического развития, если это все замыкается. Я имею в виду, вот этот коридор начнет действовать. Масса, масса проблем, масса, м- скажем так, неурегулированных вопросов, но которые как-то можно кита- решать. И, и Китай готов их решать. Готов. Договариваться даже вот с этим столом правительством, вот о котором вот мы а говорим
1: по этому газопроводу Иран, Пакистан, задержка только за пакистанской страной.
2: Да, но, опять-таки, здесь ведь вопрос в чем. Пакистан хорошо, он получит свой газ, но хотелось бы протянуть дальше этот э, трубопровод в Индию, которая тоже, э, так сказать, нуждается в газе, тем более там находится совсем недалеко, относительно недалеко, скажем, Дели, столица, огромный мегаполис, который тоже нуждается в газе, где очень острая экологическая проблема.
0: Ну, там не только Дели, там и Бомбей недалеко, ну, Мумбаи сейчас называется, Ахмадабад, там масса… Массу,
2: да, массу, да. массу, массу, да. Горов, я просто говорю сейчас вот о столичном регионе. И вот эта проблема, индопакистанская проблема, да, индопакистанский инцидент, о котором еще пел э, Высоцкий, да. Да, вот он не решен. И поэтому без решения политических проблем, да наверное, его в ближайшее время не удастся ну, решить. Могу... Если труба, я просто закончу, если труба, трубу довести все-таки в Пакистан, да, в Пакистане она проблема...
1: Так сказать, Можно как-то договориться? И тогда вот этот вариант с наращиванием слоповых поставок с севера, то есть из Туркмении в Иран, нормально работает? Ну да, конечно. Может, я
2: надеюсь, что есть... может работать. Но еще раз хотелось бы подчеркнуть, пропустит ли, то есть будет ли эта труба построена дальше, то есть в Индию протянута, где потребление, соответственно, спрос на газ да, еще больше. И он только растет. Я
0: могу сказать, что мы на восточном векторе уже этот вопрос поднимали, связан был с обсуждением топи и так далее. Здесь просто важно понимать. Топи,
2: и это. Да, да, да. Но мы
0: в в, в разрезе топи это рассуждали. Сейчас мы новое направление рассматриваем. Я просто скажу несколько моментов. Первое это то, что рынок Индии сейчас где-то 65-67 миллиардов кубометров они потребляют, но уже к 30-му году перспектива 200 миллиардов. Если не больше. Если не больше. Там уже, я так понимаю, Катар очень сильно суетится в этой связи. То здесь есть куда двигаться. Другое дело, что вы упомянули проблематику индопакистанскую я боюсь, что сейчас она может только обостриться с учетом того, какие новые месторождения лития обнаружены, и, к сожалению, они обнаружены в Кашмире, в, вокруг которого не конфликт. Но это мы сейчас уйдем очень далеко. Давайте все-таки вот а, а здесь говорить, какова а, примерно перспектива для российского поставщика, mm-hmm. если мы говорим, например, о пакистанском рынке.
1: Ну, вот мы обсудили, если не говорить о продолжении ирана пакистанского газопровода куда-то дальше, то есть просто оборвали на Пакистане и начали его насыщать. Я на всякий случай зрителям слушателям, уважаемым, напомню, что мы ведем речь об очень небольшом регионе планеты, потому что население Индии всего полтора миллиарда, население Пакистана просто крошечное, 220 миллионов человек.
0: Ну, полторы России, так, на секунду да.
1: И на этом фоне, конечно, говорить о необходимости восстановления на европейских условиях сотрудничества с Европой мне бы не хотелось от слова «никогда». То есть нам, на самом деле, достаточно двух вот таких клиентов, за которыми там рядышком где-то маячит Бангладеш, Шри-Ланка, я уж не говорю про Китай. То есть, на мой взгляд, вот направление восточного вектора ну, совершенно определено, потому что... 400 миллионов населения Европы с ее ЛГБТ-повесткой, понятно, будет уменьшаться, если, конечно, арабские страны не помогут. Но тогда уж мы как-нибудь потому По-моему, быстрее договоримся, смотреть. я подозреваю. Ну, да. разумеется, что опыт показывает, что с мусульманами переговоры вести тяжело, но если результат достигнут, он будет реализован. Так что подождем. По-моему, у них там своя повесточка, пусть они ей занимаются. На мой взгляд, вот этот рынок... Пакистан и Индия, условно, Бангладеш и шри ланка более чем перспективно. Да, но встает вопрос о платежеспособности. Да, опять-таки
2: альтернативные источники. Да, если мы говорим мы просто есть вот вопрос: а где здесь российский газ-то? Я, собственно, вот вот. И пытаюсь узнать.
1: Российский газ где? Вспомним о Пакистанском потоке. Раньше назывался по-другому Газопровод с Юга на север. Поставки СПГ. Да, поставки СПГ и трубопровод. Трубопровод и Россия как
2: бы туда даже подписалась, да, готовность Уже строить. Важно да, да, готовность строить его, но опять-таки пока вопрос не назовем его так не урегулирован. Да, и, не знаю, перспективы его а, туманные. Но если мы говорим о… А, ну, опять-таки, это а, есть довольно-таки сложная логистика. Да, СПГ поступ, поступает в терминал, который будет построен вблизи Карачи. Да, кстати вот ядерный он там же ядерный у них это сам реактор, он mm-hmm. стоит там же mm-hmm.
1: в Караче почему-то все почему-то было. Mm-hmm. Это огромный это,
0: город там там 20 mm-hmm. миллионов населения. Если mm-hmm. Да кто их mm-hmm. там считал? И атомных
1: говоря? реакторов теперь уже больше чем один. И будут продолжать хорошо. хорошо. И, соответственно, его
2: поставлять на север, север Пакистана для того, чтобы обеспечить тот же столичный да, регион Исламабад, да, тот же Лахор, Лахор. который нуждается. Но ну, вот эти все ну, пишем, большие... Далее, да, да, большие пить. города, потому что там все таки Карачи от, от, скажем, от Пенджаба, пакистанского Пенджаба, от отделять все-таки пустынный такой регион,
0: сам Белуджистан, где расположена да. Караачи, пустынная зона, да.
2: да. А, вот и а, здесь вот перспективы есть, опять-таки вопрос платежеспособности и все-таки если мы говорим, даже вот ставится под сомнение платежеспособность Индии. Да, если так. Почему? Потому что все-таки у Индии, если посмотрите экономические данные, все-таки дефицит торгового баланса с их стороны. Да, понятно. И это ну, настораживает, настораживает. Хотя Индия развивается очень быстрыми темпами. У них были среди вот странно. Скажем так, крупных стран, да, а темпы роста до недавнего времени, там, 7,5% были самыми, самыми быстрыми, и еще раз говорю, и значимых стран, да, потому что если взять там, может быть, какое-нибудь лесо, то у них там, может быть, ВВП растет понимаю, и на 200%, да, но мало о чем говорить. для Если
1: говорить экономики. об одной весовой категории, Индия и Китай, то у Индии темпы развития выше, но сказывается эффект низкого старта.
0: Меня, низкий
1: возьмут, старт. меня возьмут в МИД? Нет, не возьмут. Mm-hmm. Сразу могу А я так
2: старался. Вот. Э, низкий старт. Ну, опять-таки, что называть низким, низким стартом в данном случае, да? Какой уровень? Ну ладно, просто данные они примерно равны, я имею в виду по населению, по населению, а потребление энергоносителей в Индии да, оно растет такими быстрыми темпами. Почему? И потому что оно на душ населения гораздо меньше. Вот. а население примерно одно и то же. Вот говорят, что вот буквально сейчас Индия догнала по населению э, Китая. опять же говорят, берегу. говорят, но это. Но ну, все равно население Кстати, очень.
0: коллеги, возвращаемся очень к, круто. к исходному вопросу. А, вот давайте я тут буду выступать, так да. вы знаете, сельский ухарь. Да, да. А, собственно, Прэмбран... нашему хуторку от этого чего? Хуторок. Хуторок. Поставки СПГ. Поставки СПГ, Поставки Это...
1: СПГ которые были подписаны в свое время с Пакистаном, одной из составных частей холдинга Газпром Германия те самые миллионы тонн, которые были украдены Олафом Шульцем. Ну, да. если называть вещи да. своими именами. При этом Но. Газпром. Не мог поставлять СПГ собственного производства, потому что у него единственный проект на Сахалине, там все расписано на много лет вперед, а там у газ покупался у мало СПГ, просто для того, чтобы вот этот проект начал работать. Поставки осуществлялись за той поры, пока в прошлом году не, не произошел скачок, до того, как Улаф Шульц не украл Газпром Германию у России, просто украл, если вещи своими именами называть, и обнаружив... Сумма контракта, которые были прописаны у «Газпрома», посчитала на калькуляторе, что даже если заплатить штрафные санкции, то все равно выигрыш. Ну и спокойно украл весь этот СПГ. Тем не менее, это как раз задумывалось, как выстраивание взаимоотношений с перспективой строительства вот этого пакистанского потока. Почему я говорю, что он дважды подписан первый раз? Мне не дано понять, по какой причине, но в качестве исполнителя с российской стороны был заявлен «Ростех», который никогда нигде трубопровод не строил, ну, так сложилось. Далее шел долгий период торговли, сколько это может стоить, сколько будут стоить транзитные услуги и так далее. Рост их попал под санкции. Пакистанские партнеры подождали, пока Россия сосредоточится, не придумает другого партнера, не попадающего под санкции. Мы придумали, пока опять паузу. Да, board. и сколько
2: она продлится, это а, молодежь. Но а, тем не менее, а, мы а, зациклимся на, на, на Газпроме только, да, пока что по поставке в основном а, со стороны Газпрома. И здесь вот упоминалось, это идет все, все-таки через... Вот, в Сингапуре была зарегистрирована компания ⁇ Газпром Трейдинг и Бактеринг ⁇ она там называлась, которая должна была вот заниматься именно поставками российского СПГ происхождение сейчас пока опустим да вот в страны региона да здесь и в том числе и Индия и конечно. Пакистан конечно же да вот если мы говорим о то что украли это компания которая раньше называлась Газпром Дойчланд да, которую просто-напросто ну, назовем так, реквизировали, реквизировали, на ее месте создали Сифе Securing, Securing Energy for Europe. Да, и вот, соответственно, вот они перехватили. Ценности,
1: если можно что-то украсть, надо перехватили
2: украсть. вот эти вот, скажем так, эти контракты. Я правда не очень понимаю, как они будут брать, откуда будут брать газ, но это ладно, это их проблема. В конце концов, нас это не должно волновать. Еще,
1: должно, украдет, это, украду, украду, да. это же Европа.
2: Соответственно, здесь что? Смотрим, перспективы России, да, соответственно, что необходимость увеличения производства СПГ, да, как альтернатива трубопроводным поставкам на в западном направлении назовем, потому что они резко ограничены и перспективы не вырисовываются. Ну, нормализация отношений возобновление, скажем так, поставок в полном объеме. А вопросы, если возобновлять поставки в полном объеме, а кто будет э, восстанавливать потоки? Да? За чей счет
1: банкет? Очевидно, вопрос, что и, и где гарантия, что они будут Да, что
2: они второй раз их не взорвут? Вы построили, да, вложили деньги, а их нету. Если они взорвали, где партнерами были крупнейшие энергетические компании Европы, да, среди какого-то французские, голландские, немецкие, те же даже международные не только европейские, да. И это несмотря на что их взорвали и пренебрегли, скажем так, интересами в угоду политической выгоде, я бы даже сказал, сими, сими, ми, Понятно, минутный.
0: в Европе сейчас любой контракт на постройку трубы ⁇ это до да, первой проплывающей мимо яхты. Это понятно. Ну, Я можно волную, так сказать, как бы сейчас рынок. Вот, соответственно, Пакистан, а соответственно
2: да, это огромный рынок, да. Если мы видим, что этот регион Южной Азии, э, вот у нас стал после Китая основным рынком сбыта для, мы уже говорили об этом, нефти, да, то почему он не может стать для, рынком сбыта для нашего газа? Вопрос только, какой газ трубой туда как-то дотянуть тянуться очень и очень проблематично, соответственно, ну, стратегия будет вырабатываться, то, что поставило СПГ, да, кстати, туда американцы тоже поставляли СПГ, но у них там проблема все таки скажем так, американский газ, он мало конкурентоспособен, назовем его так, хотя… Американцы есть...
1: газ никуда не поставляют, а, потому что хорошо. условия передачи прав собственности на борту покупателя.
2: Да, это вот постоянно любимая тема. Я знаю, господин Мартин Кевича, что это не американцы поставляют. Это а, не это американцы. Не поднимите, газы, а это поднимите документы. Да, да, конечно, это те компании, которые заключают. Ну, Cheney Energy, например, это американская компания или нет? И каков объем ее поставок? Ну, объем меньше, скажем так, чем хотелось бы. Но все равно она заключает. И сейчас заключает контракты на долгосрочные поставки
1: газа на условиях. На каких условиях? Free on the board. Да, ну, Погру... да но Погрузили, и что вы дальше делаете с этим СПГ? Куда вы его повезли? Отошли на 100 миль от берега и вылили Это его в океан?
2: В формальности все таки я считаю. Так, да, коллеги, мы меня уходим. вообще да. не интересует, что да. в США. Не, Ну, как, они конкуренты. Напоминаю, у нас эти вот вопросы по снабжению Индии энергоносителями обсуждались во время последней встречи на высшем уровне, на Гендермоде моде и... Как говорится, Джо, Джо Байден. Ну, понятно, что Байден а, может а быть А Джо он... Байден в курсе. Ну вот я говорю, что это можно шутить уже даже по этому поводу. Нет, я д- я д- д- спасил, что, но все равно, но... Эти вот, этот вопрос для Индии очень-очень важен, да? Если с нефтью более-менее как-то ясность какая-то есть, да? мы это, обсуждали этот вопрос, опять-таки он спорный. Что как то с газом, с газом этой ясности нет. И вот, соответственно, эту ясность надо что привнести. Вот Понятно, что Индия будет покупать СПГ у всех стран, которые да, там возможно, там, той же, от Австралии до, до, до Катара, да. Если реализуется проект, который мы тоже затрагивали сотрудничество, скажем так, в газовой сфере среди крупнейших производителей, газодобывающих стран мы здесь соответственно Россия здесь Иран и Катар если еще а Катар это крупнейший
1: Туркменистан.
2: Туркменистан ну Туркменистан здесь здесь, здесь сложнее здесь. сложнее но здесь, он здесь. да он здесь но здесь сложнее то соответственно вот встает вопрос вопрос как вот обеспечить доставку этого газа на рынок вот одна из выходов – это поставки СПГ. Кто будет поставлять СПГ? Тот, кто его производит. Сейчас берем о России. Да? Тот, кто его производит. Кто у нас в России крупнейший производитель СПГ? «Новотек. Конечно, компания «Новотек» с его замечательным проектом «Ямал-СПГ», да, который, опять-таки, загрузка, вот мы говорили, там, что в там, Северных потоках была загрузка выше установленной мощности. То же самое я могу сказать о проекте «Ямал-СПГ». Да, что она больше, он там загружен на 100, 110%, на
1: 100, я не знаю, там 12-15%, ну, неважно, работает на… В этом на... не получится, потому что в этом году плановый предупредительный ремонт, о да, а ну... чем новотек ну, предупреждал. Ну ничего
2: страшного, ничего страшного. И, соответственно, Новотек, да, у него сейчас проблем. Вот если мы обозначили проблему, ну, на мой взгляд, одна из важных проблем для Газпрома, сейчас это все-таки Амурский газохими... газоперерабатывающий. ГПЗ, газоперерабатывающий завод, да, чтобы завершить этот проект и выйти на те объемы поставок в Китай, вот этот комплексная переработка газа, я еще раз говорю, проект, он, ну, крупнейший. Ну, на нашем Дальнем Востоке это, это точно, да. И в регионе это, это тоже и потом это даст вообще толчок, по-моему, развитию всего нашего дальнего Дальнего Востока.
1: Для этого, личное, для этого программа мнение. должна быть
2: комплексная, у нас ее нет. Комплексная программа. Конечно, комплексная, да, поэтому рядом и строится ГХК, газохимический.
1: Комбинат. И, и там достаточно хорошо все известно. Все, что произведем, отвезем через реку Амур. Ну, в чем нам помогут наши китайские партнеры? Помогут, да, но сейчас чуть попозже я, мы этот вопрос затронем. Помогут, пом-
2: может быть, и помогут. Вот вопрос моста через Амур, который построили, да, Ленинская Тунци. Да, город называется Китайский еврейский железнодорожный мост
1: Ну не китайский еврейский, просто так, еврейская, еврейская автономная область да, да, там, вот там, вот Но весь... поселок то Ленинский да, да. Объяснять сложно, а когда говоришь Китайский еврейский железнодорожный вот. мост Пусть заведует И... весь Израиль Все да, дело... да.
2: Все дело Они том... не могут, мы можем. в том, что он никак не может уйти нормально Организовать работу этого моста Вот по тем сведениям ну, В конце прошлого года точно не могли И Вот в этом году вроде бы ситуация Как-то меняется к лучшему, но скажем так, не так быстрыми темпами, потом не могут решить самые там, простые вроде бы бытовые проблемы. Вот с таможней, оформление, вот это вот все.
1: Но Нет. это точно, работа федеральной таможенной службы от бизнеса не зависит. Вот, ну, Тут нужна да. воля государева. Ладно, это,
2: так сказать, в сторону. Кстати, он будет использоваться для поставок, вот у нас есть СПГ, это СНГ, жижный нефтяной газ, это вот парапан бутановая смесь. Сугу. Ну, мы СУГ называем, да, хотя, наверное, это СУГами можно назвать все газы. Опять-таки, это вопрос терминологии, сейчас, сейчас в сторону. Опять-таки, возвращаемся к Китаю, да, кто будет поставлять? Еще раз говорю, там проблемы, когда возникали с Китаем, да, австралийцы перенап- перенаправили часть объемов, объемов туда, Соответственно, американцы туда э, поставляли, да, э, Катар, но ну, это, это понятно, да, И вот возникает вопрос: а смогут, сможем ли мы при помощи нашего соответственного коридора, южного коридора, который вот сейчас выстраивается, да, здесь э, значение Каспия резко возрастает и вообще всего вот этого, и, э, по Волге движение, все, все, масса-масса комплексное, да, как говорится, комплексная программа. Сможем ли мы там что? Надо будет создавать либо тянуть трубу, а это проблематичные вопросы ее опять-таки мощности, либо что создавать мощности по производству СПГ где-нибудь там в районе, не знаю, Бендеробас, да. ну, да, наверное там, Я, может быть еще где-то. Вот госпожа Геваркян говорит, то любит повторять о порте Чебахар,
0: например, индийский да, порт. Да, да.
2: вот, возможно, но вопрос стоит, да. Либо другие другие вопросы, вот использовать уже действующие проекты, действующие мощности, да, и для того, чтобы расширять географию поставок СПГ, потому что могут возникнуть проблемы и на западном направлении у того же же Ямал-СПГ, у того же Новотека, да, напоминаю, что вот эта вся вакханалия, которая с российскими энергоносителями, она началась в стране под названием Великобритания, да, где пришел газовоз или СПГ-танкер, да, соответственно, с продукцией емал спг то есть газом, а его отказались разгружать. Да, и возникла вот такая там, серьезная проблема, пришлось этот танкер куда-то перенаправлять, насколько, насколько я знаю. И эта проблема, она будет, будет продолжаться, вот в чем дело. Соответственно, рынок Индии, огромный рынок Индии и перспективный рынок Индии, он привлекателен, становится для российских поставщиков СПГ. Первый, конечно, с Дальнего Востока, но там вроде бы мощности, скажем так, ограничены, я имею в виду Сахалинский завод, да, который был построен при помощи Shell, но потом там «Газпром» стал главным, и это, наверное, хорошо судя по, по историческому контексту, как это все получилось, вообще сотрудничество с компанией Shell. Кстати, компания-то совсем неплохая, но вот тоже поддалась и у, ушла, да, практически ну, ушла она.
1: Мы ее выращивали да. во времена Российской империи вот. и И
2: здесь, и здесь, соответственно, как, как поставлять? Да? Соответственно, вот этот восточный маршрут, наверное, он здесь Арктик-СПГ-2, Здесь будут поставки не только в Китай, но и поставки, поставки в Индию. Больше я скажу, самое главное, в Индии общественный был дискурс в конце прошлого в прошлом году, в середине прошлого года, общественный дискурс. вот я хочу сказать, общественный дис, дискурс в самой большой демократии мира да, с населением, вот которое сейчас стало 1,4 млрд, если верить, то, что она сравнялась с китайским. Да. Нужны ли нам российские энергоносители? Да. В каком объеме нужны нам эти энергоносители? И следует ли индийским компаниям участвовать в проектах на территории Российской Федерации? Ну, нефтегазовых, энергетических проектах назовем общественный, там был, так
0: сказать, делили наш нефтегаз, извините меня. Не, ну, да, ну, ну я в данном случае можно это представить. С чем закончился? Обсуждали надо Говорят, это... что да, нужно На, это... было. Надо
2: брать. Да, да.
0: Ну, это... Коллеги, ну, ну, ну все, мы сейчас, ты... давайте так, вот по, по СПГ, я вам честно скажу, да. вот то, что я сейчас слышу про поставки, я так понимаю, с емала например, да?
1: Стоп, я бы СПГ, вообще... СПГ там вынесил, у, у... У, у, у меня много есть вопросов. контрпредложения, мы... Вроде бы прошлую передачу посвятили трубопроводным проектам. И мы как-то на самом у деле У нас один проект, который остался. Давайте вот, да. а потом уже целиком Речь о еще
0: одном хабе, о котором уже говорят два президента. Речь о турецком хабе газовом. Этот сверхпроект товарища Эрдогана. А у нас здесь есть какие-то возможности по, скажем так, увеличению поставок туда природы. Потому что там же Турция, она же нам дает возможность не только вот о а несчастную Европу, там же есть опция, если говорить об СПГ, как-то какие-то производства наладить, и там африканский рынок вдруг открывается, еще что-то, Борис Ильич? Не, ну давайте вернемся
1: к проекту турецкого хаба. На самом деле, когда он Владимиром Путиным был предложен, не все до конца понимали, вот сейчас год на календаре сменился, появилась дата 2023. И только теперь появились люди, которые вспомнили что у нас сейчас поставки нашего российского газа в Европу идут всего по двум трубопроводам. Это турецкий поток и то, что идет через территорию подконтрольную Киеву, газотранспортная система Украины. И сейчас начали вспоминать, что в декабре 2024 года договор с украинской ГТС заканчивается. И уже раздались голоса из Киева, что продлевать мы его не будем, и вот здесь мы начинаем вспоминать про проект турецкого хаба, который сначала до конца недооценили, потому что в 2025 году может выясниться, что российский газ в Европу может идти только через турецкий хаб. Мы только сейчас об этом стали задумываться. В этом отношении проект интересен. Поверить тому, что Евросоюз успеет за оставшиеся полтора года прихлопнуть всю свою промышленность, чтобы просто на газ убить, они как-то не очень торопятся, падают, но, но медленно, не во всех отраслях, много работы еще впереди. Я верю в медицину европейскую, в европейскую медицину и прочих специалистов, они будут стараться, но могут не успеть. То есть не исключено, что газом еще будет требоваться заместить все трубопроводные поставки из России, поставками СПГ мало реально. Несмотря на новые достижения, подписанное контракт с той самой «Ченери Энерджи» на условиях ФОП, да, там целых 3 миллиарда кубометров, если пересчитать в обычное состояние, но никаких обязательств о том, что этот газ обязательно должен идти в Германию или в Европу, никто не несет. Вероятнее всего, что дровопроводный газ им будет нужен. Мне кажется, что турецкий хаб под этим углом, что у вас остается единственная труба из России, он может быть еще более интересен. Даже если кто-то в Европе не хочет этого признавать.
2: Все равно, я так думаю, что европейским нашим недругам доверять в нынешней ситуации нельзя, и они будут продолжать оказывать давление на соответственно страны потребители газа да эта политика ведется вопрос соответственно целесообразности вот этого хаба да в нынешних объемах понятно что этот газ ему рынок сбыта обеспечен как бы там что не говорили. да Именно поэтому и, скажем так, были попытки решить проблему турецкого потока, скажем так, нетрадиционным способом. Mm-hmm. Да? Так же, как и решили проблему северных потоков. Да? С, с украинской стороны такие попытки, они явно вырисовывались, о них, может быть, не так информировали, но, тем не менее, известная информация, и на Западе она известна, вернее, скажем так, в странах Юго-Восточной Европы, и у нас проходило о попытках, так сказать, разрушить эти трубопроводы, но все дело в том, что разрушить... Понимаете, вот разрушить северные потоки, в общем, проблем не было. Балтийское море мелкое, там, но ну, кто-то говорит, что там глубины до 100 метров, вот на которых они там залегают в районе острова Борнхольм. Извиняюсь, что мы уходим в такую, скажем так, нетрадиционную отрасль, там военные вот эти аспекты. Я смотрел казу, карту, извиняюсь, гидрологическую карту Балтийского, Балтийского моря, там 40 и 60 вот в этих пределах глубины, то есть еще меньше чем, чем 100 100 метров да то есть здесь ну извините меня да, дайверы подтвердят да, то что в легком акваланге можно опуститься на эту глубину вот в чем дело с, с турецким потоком там серьезнее проблема почему потому что извиняюсь конечно опять-таки что укры конечно вырыли Черное море, Ну рыли вот они в этот раз очень хорошо, потому что, если вы опять-таки посмотрите на карту, то, что в центральной части, да, по нынешним временам, конечно же, Черное море – это, ну, что говорит, лужа, да, но это глубокая лужа, потому что в центральной части там глубины превышают 2000 метров, да, и только повредить эти потоки, кстати, это было гениально, ну, как гениально ну и гениально, можно сказать. вообще очень сложно было работать построить этот, этот поток на таких глубинах, да. и вот здесь вот итальянские партнеры,
1: кстати, там отличились, и да. Отличились, потому что, на есть, самом деле, и надо дать им должное. турецкий поток это же второй проект в Черном море, голубой поток это был на новинках. был до этого, ну, да. да.
2: голубой поток, кстати, тоже идет в Турцию, да, это поставки, поставки. это был газа.
1: первый наш морской трубопроводный проект, им действительно вот, осваивали все технологии, северные потоки все было позже, там действительно глубины были двух километров и ни которая работала и пока еще почему-то забыла выйти из состава консорсума хотя вроде как надо обязательно но вот что-то она подзанимает компания Сайпем, итальянская ну техническая я имею ввиду вот они выполняли
2: и повредить его можно скажем так либо на начальном отрезке да который идет от российского берега где вот это вот шельф да вот эта вот полочка так сказать глубина относительно невелики потом она резко уходит вниз да там достать очень проблематично либо же ближе к турецкой либо ближе берега. к турецкой где вот эти вот попытки были там нам дружественная страна Болгария да, с которой так сказать ведется очень наблюдение очень тщательно вот. и попытки таких было уже несколько да. я не говорю о том что сухопутную часть то есть подводящие трубопроводы там их там несколько да, можно сказать Вот, пытались тоже повредить, были были такие попытки. Ха, поэтому вот это, скажем так, эти риски надо взвешивать. То есть, необходимо что? Необходимо разобраться с с сопредельной страной. И главное то, что лишить ее выхода к Черному морю, потому что иначе опасность для этого проекта будет сохраняться постоянно. Еще раз я хотел подчеркнуть, постоянно, перманентно, если эта проблема не не будет решена. То, что мы говорим хаб, но вот этого объема пока вроде бы хватает. Да? Вопрос, опять-таки, здесь цены. Да? Вот если мы говорим о турецком рынке, да, кто туда поставляет, поставляет газ? А газ туда поставляют Азербайджан, Азербайджан Иран, Иран да? Туркменистан, вопрос, там, как это опять-таки идет И, там и потом... растет собственная добыча. Россия, собственная добыча. А вот по поводу собственной добычи, кстати, на... тоже очень... Там глубина заявлялась 1800, 1800 по-моему, 800, да, 1800. да, 1800. Это, это извините, все. это глубина, да? Там вот батискаф на какой у нас глубине-то, да? Вот планета там и давление, посмотрите, какое на таких глубинах там плющит все.
1: Тем более это дно Черного моря с осадками, которые на дне там и вот такой очень-очень серьезный. Проект, да, ну
2: и серводороды там отложения и тому подобное, mm-hmm. да. И самое главное, не аудированы эти, эти запасы, то есть они, они росли как на дрожжах, сначала 300 миллиардов кубов, миллиардов кубов, потом там, 450, сейчас вроде больше 500 уже да, заявляют. 520, больше 500. Не аудированы. То есть проверки, подтверждения со стороны, скажем так, солидных международных компаний, знаю, там Миллер и Ленс, там этот самый гиф николай клянин до не знаю кто там будет этот самое делать нету нет
1: этого не допускал тем не менее турецким газовым делом мастерам надо должно отдать с такой скоростью после да, да да и вот эти вот форму а, да про это...
2: буровое судно да mm. то есть на таких глубинах турки собственные эти сам конструкции да они же строятся там на турецких верфях да, конечно, дадим должен турецким могут, в данном случае пар, партнерам, здесь ничего не скажешь. Я скажу больше, там, например, паром вот маршал Василевский, да, который ходит, Питер или услуга, Калининград, он тоже построен в Турции, чтобы было понятно, паром. Вот. И собственная добыча. Ну, насколько она велика, я оставляю это под сомнение. Честно скажу, ставлю под сомнение, что они смогут выйти на те вот показатели, о которых говорил Эрдоган, до
1: президентских выборов. Ну, да? У меня в голове вот такая оценка. Они оценивают, что могут выйти на 25 миллиардов кубометров газа в год, собственно, и добычу делим пополам, вот на это, наверное, будет похоже Какому груду. В каком году? В
2: 25 млрд. Они хотели что-то там. Ну, ну ладно, неважно, может быть. Я
1: уже... предвыборную да. риторику в Это
2: расчет, самое, и... ну, ускорить. Вот половина, да, половина, возможно, а потребление Турции – это у нас сколько, больше, 60, больше да, 60 было, а еще, так сказать, растет, да, и, соответственно, здесь вот, да, мы, мы говорим, что у нас чем выгоден, чем выгоден а, а, турецкий поток, то, что мы выходим в европейскую часть Турции и снабжаем самый крупный город да, под Стамбул. названием Стамбул, конечно же, где, извините меня, какая там был в последний раз, ну, до, до вот, там, дровами топили, в районах. Да, я это видел собственными глазами, как там пулят дрова, а, турчанки печку, почему-то, да. да, и печку там топят, да, и с этим там несколько домов там обугнали. то есть пожары, пожары были. Вот сейчас проблема газификации, скажем так, стамбульская агломерация, она успешно решается потихоньку, но тем не менее при помощи российского газа, прежде всего. Ну и, соответственно, хаб там создать для чего? Чтобы это был, скажем так, центр ценообразования, где будет образовываться цена на газ для всего, скажем так, региона. Юг Европы, так сказать. Ну, Южный, да, юго восточной Европы по крайней мере. Хватит ли этих объемов? Нет, пока их вроде вроде бы недостаточно. Но, тем не менее, перспективы, перспективы. Так сказать, есть. Я просто не верю в то, что северный... речь, наверное, пойдет о расширении да, Северного потока. Турецкого, турецкого потока. потока турецкого потока, потому что у нас там еще За есть счет
1: инфраструктуры, поток. которая была построена да. та, Южного потока, в котором да. нам, как известно, отказаться от которого помогла прекрасная республика Болгария. Болгария, да. Хотя были подписаны межправительственные соглашения. Да, их отменили, как говорится. Задним Нет, ни одного энергетического проекта, предложенного со стороны России и Болгарии, от которого Болгария не отказалась. Прекрасная да, страна. Да, вообще народ. Можно,
2: можно говорить да, долго про, про Болгарию и про вообще все что с этим Давайте связано. Давайте
1: продолжим нефтепровод Б... дружба. Нет, не хотим. Давайте построим атомную электростанцию. Не хотим. Давайте построим газопровод. Не хотим. Нет, не Болгария хотим. прекрасная страна.
2: Да, бургас Александр Друп. Александр Полос, да, а вот этот проект в обход турецких потоков, да, вроде
0: бы для изначально это с этого и начинали, да, это, Да, что-то. и это вот, одна, знаете, так медленно спускают
2: на тормозок, говорят, да-да, конечно, ну что вы, братушки, о чем можно говорить, мы только будем развивать сотрудничество, но это все сходит на… Это сам Бойко Борисов – негодяй, да, я вот, мягкое слово, негодяй, да, потому что именно он этим и занимался, вот запомните эту Бойко Борисов… И сейчас политика, кстати, да, почему-то снаряды идут именно из Болгарии, потому что в Советском Союзе, начиная острова. с Первой
1: мировой войны, имеет самые дружеские, тесные отношения с Россией, с Советским Союзом, с Россией. прекрасно, ну, да. Прекрасная страна Болгария.
2: Вот, и вот в связи вот эти вот политические, политические, скажем так, проблемы, они неразрешимы, и вот это будет, конечно же, ограничивать, если мы говорим о турецком хабе. Это будет большим ограничителем для его дальнейшего развития, несмотря на то, что все равно российский газ, который поступает в Болгарии, он самый выгодный, там объемы пока самые большие, несмотря на то, что там альтернативные ну, поставки, это и, и вот, азербайджанского газа, и в Александрополосе терминал по, по приему регазификации, да, и поставлять опять таки туда, но экономика там другая, это она для всех очевидна, ничего выгоднее пока, Просто-напросто нет. Конечно, кто-то скажет, что это выгодно вот через Украину были, и надо было с Украиной договариваться. Я имею по этому поводу собственное мнение: вот эти все банковские аналитики. Ну ладно, банковские аналитики, которые говорят, да что вообще ничего не надо строить. Какие потоки? Южные, северные. Во, надо договориться с Украиной, и все. И там вопрос: а с ней можно договориться? Выяснилось, что нет, да. И везде возникают соответствующие. Там проблемы. Да. Сколько было спекуляций по этому поводу, не будем сейчас говорить. Поэтому один вердикт, да, что турецкий поток необходимо поддерживать и развивать вот этот турецкий хаб, создавать даже в тех объемах, которые сейчас есть. Да, в конце концов, его можно возможности существует по его расширению в случае необходимости. Да. А украинский маршрут надо все равно будет закрывать. Закрывать. И все. И на этом мы решить эту проблему.
0: По поводу расширения, собственно, у нас программа всегда позитивная, хотя, ну ладно. А Что, по поводу, по поводу расширения вот, турецкого направления, насколько мы можем в перспективе увидеть там, условно говоря, не знаю, турецкий поток-2 или там Голубой поток-2. Ну,
1: тут проблема-то договор есть соглашение при непротивлении сторон а если речь идет о турецком хабе, то вторая страна это европейский союз для того чтобы нарастить объемы поставок нужно участие обеих сторон да в россии технические возможности с учетом того что проложены турецкий поток и голубой поток то есть на дне черного моря мы работать умеем и есть наземная инфраструктура доставшаяся по наследству от южного потока не вся она внутри россии еще использована все есть Но страна европейская тоже должна быть готова принять газ. Его нельзя... Нет, ну, конечно, можно с удовольствием просто пускать газ из трубы куда-нибудь в воздух, но сейчас так не принято. Хватит болгарской инфраструктуры, греческой инфраструктуры, чтобы принимать большие объемы газа. Я, честно говоря, не уверен, потому что единственный резерв, который там был, танаптап. Мощность Танапа с учетом... Ну, из Азербайджана, с ДНИ за два уходит 16 миллиардов кубометров газа, но 6 остаются в Турции по договоренности. Дальше 10 миллиардов кубометров, вот они свободных, но вот эта часть, которая Танап, у нее приемная мощность 20 миллиардов кубометров. С двойным запасом сделано, вот этот резервик какой-то есть. Вот, об этом тоже можно говорить. Но это... Тап ⁇ это Греция, Албания, Италия. Через территорию Турции в Грецию, через территорию Греции в Албанию, в албании ныряем в море, выныриваем в Италию. И все. То есть всего три страны, если расширять какую-то газораспределительную систему, допустим, Греции, с тем, чтобы она могла поставлять не только в Италию, но и всем, кто ее там окружает от страны, тоже как вариант. Но для этого должны быть заявлены какие-то компании, которые готовы инвестировать вот в такие вещи, в расширение газоприемной системы в Греции или в Болгарии, мы пока ничего не слышим. Та же Румыния, там еще в запасе есть, тоже ничего не слышим. У Румынии вроде бы как собственной добычи стало хватать внезапно. Тоже по открытым источникам ничего не скажешь. Я, честно говоря, не вижу никакой инициативы со стороны европейских газовых компаний, но, в принципе, их можно понять. Когда у них них замечательное правительство пять раз в день повторяют мантру о том, что мы откажемся от ископаемого топлива к 2050 году. Ну, естественно, у любой компании возникает вопрос: о чем мне вкладываться в газопровод, если потом газ не нужен? Так да. что что вот...
2: газ это самый чистый. Да, вид ископаемого топлива. Да, чище ничего
1: нет. Ну, не и, знаю, тогда не, будет. не знаю, Польша вот не согласна, она ну, говорит, а... что у
2: нее очень зеленый уголь. У зеленого да, да, уголь да. Экологический уголь. Это еще историю, да. я помню, да. Говорит, что в Соединенных Штатах бывает исключительно экологический уголь. И, и Германия сейчас
1: выяснила, что у нее уголь. очень Коллеги, не забывайте, что есть разные сорта
0: газа, да. То есть, условно говоря, есть кровавый российский газ, есть молекулы. Молекулы зеленого, да,
1: это
2: известно. Опять-таки, если мы возвращаемся в этот регион. Азербайджан, 10 миллиардов кубов. В этом году президент Алиев сказал, что 12 доведут. И официальные представители соответственно, САКАРа или ГНКР, государственная нефтегазовая компания Азербайджанской республики, до 12, возможно, доведут. Но, опять-таки, вопрос замещения. Почему смущает? Потому что у нас есть договор с Азербайджаном о поставке в зимний период. Там... Правда, говорят, тоже на условиях свопа, только я не понимаю, когда своп, что нам летом нужен будет этот газ. Сказали своп, значит, своп", 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 своп. Хорошо, да. Хорошо. Плюс это самое туркменский газ по принципу тоже своп замещения, замещение, да, замещение а, поставляет
1: э, Иран, ну, Иран, ну, Иран да, плюс он еще до этого. Иран получает газ из Туркмении, с Туркмении, да. вероятно, за счет да. поставок по трубопроводу Иран-Турция, но там мощность небольшая, 10 миллиардов кубометров, то есть особо не разбежишься. И там он еще исторически снабжал Иран, снабжал
2: Нахичеванскую область, да, которая отделена исторически, да, то же самое, там, а расчеты
1: там производились. Там тоже
0: была история, что часть Азербайджана даже какой-то газ поставлял но, в Иран, Иран да, поставлял да, да, вот ну, там, там свои вот, да, с м-
1: мелочевками да. контракт между Ираном и Арменией, газ в обмен на электроэнергию, ну, то есть, да, ну вот у меня
2: вопрос был, когда решили построить крупное метиловое производство, завод по производству метанола, метанола в Азербайджане, соответственно, для него для его производства нужен газ, да? решили взять российский газ, а не свой. Хотя проект, в общем-то, ну по экономическим параметрам вроде проходил и очень-очень замечательно вот вот вопрос да где там не может газ? быть
0: такая же история как у нас мы вот только что в предыдущей программе разбирали по центральной азии что таскать сказать обязательства перед турецкими европейскими партнерами поэтому надо как-то замещаться и вот тут появляется <связь> на арене России. возможно но еще раз говорю там поначальном контракт был что скажет 10 миллиардов кубов для европы
2: да поставят 12 да понятно, что это вот на, на всем этом хайпе, то, что связано нет, нет, нет. С, с историей вокруг событий в Северном Причерноморье, как сейчас нет, рекомендуют ну, нам
1: говорить. На самом деле это та самая игра в турецкий газовый хаб, что значит в Европу ушло 12 миллиардов кубометров, это значит, что Турция 2 миллиарда не взяла, отдала туда.
2: Вот здесь еще а, этот а еще вопрос, а Значит, что это, это за счет все-таки турецкого турецкого газа, она получила из других источников? Вопрос, из каких? Да, ну, наверное, mm-hmm. из других. Mm-hmm. Из других, да. Вот и здесь игры такие, они игры, так сказать, отношения очень-очень простые. Если мы говорим вот еще здесь о Восточном Средиземноморье, там некоторые тоже эксперты, которые выступали на телевидении, там, mm-hmm. да, из, в одной известной передаче даже там. Эксперт во всем, по-моему, был, товарищ один. Не буду его называть, я его хорошо знаю. Да? Просто просмотрите передачи там до того, как. Это те месторождения газа, которые были открыты в Восточном Средиземноморье. Здесь выделяется египетский вот этот Зор или Зохр. Правильно говорит, Забор. да, ест на арабский на Макар, как говорит моя преподавательница арабского языка из Украины, вот. И, соответственно, он, что есть перспективы, да, поставок уже на международный рынок. Здесь э, из-за израильские из-за месторождения. Л- да, л- 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 на- да, тана, тана тамар, тамар, тамар и Львиафан, да. Но ну, я очень сомневаюсь, честно говоря, Израилю в ближайшее время газ он будет нужен, тем более вот с этими развитиями технологий, там, gas to liquids, да, то есть надо понимать, что все-таки и опреснение воды, да, можно за счет ядерной электроэнергии, но все равно возникает много вопросов. Вот этот газ, газ который там на израильском шельфе находится, Хотя не, даже не шельф, это экономическая зона, да, потому не что не удаление очень, очень большое. Да. Вот он самому Израилю нужен будет в ближайшее уже, уже время. Да, и говорить о том, что вот эту построить безумную трубу объемом всего сколько, 5 миллиардов кубов они захотели 7, ее построить? Семь, даже 10 все равно. Те, трудь, тянуть ее на Кипр и оттуда на Криты, оттуда в Грецию, ну, не знаю. Здесь я на нашим,
0: нашим зрителям предлагаю посмотреть выпуск программы «Восточный вектор» с Юрием. Бочаровым, который был одним из тех людей, который, собственно говоря, подписывал бумаги по запуску проекта на Левиафан, и там он очень подробно про эти трубы все рассказывает. И он... да. Да, У него была очень простая фраза. Вы в России очень высоко и хорошо думаете о нашей израильской газовой перспективе. Не, ну, давайте так. А вот он на проект, проект Левиафан пришел да. просто но... Просто это
2: конкуренция.
0: Вот я я понимаю, нее, конкуренция. что
2: разжигался, вот это вот, что, говорит, а... российский газ Сейчас не нужен, отсюда, южный оттуда, газовый да, да, корелон, там да, 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 да. отсюда, 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 и отсюда, и отсюда. Нашим понемногу нашим... наберем столько... Тот же наш эксперт из Израиля нам говорил о
1: том, что... Я просто напомню, как все это выглядит на день сегодняшний на проект левиафан пришел новый партнер со стороны соединенных штатов эксон моду он нас огромным он с огромным уважением относится из
0: не шеврон является оператором на секс он
1: мобил шеврон. туда пришел и он заявил что он с огромным уважением относится к проекту прокладывания трубопровода куда-то там в кипр крит но и, ну, и, и, очень... и грецы он очень, континентально очень континентально уважает но пока вот он обратился к К Египту с вопросом, а вот два ваших СПГ-завода, один с одной стороны Советского канала, другой с другой, по 6 миллионов тонн в год, они же сейчас свободны, вы же не против? Египет сказал, конечно же, я не против. Поэтому первый трубопровод, который будет построен от месторождения Левиафан в Египет потому что Эксенмобил, он про деньги, Эксенмобил сообщил, что он с огромным уважением относится к проекту «По дну море. Ну, пока вот… Да, и плюс он, еще. Потому, что он про деньги. Кто бы мог подумать, есть
2: обязательства, которые существуют у Израиля перед другими странами, например, Иордания, да, по производству комплексных удобрений, да. иорданцы, там у них есть свои месторождения, как как Пасватов, насколько… Я понимаю, да, да и калийная соль, по-моему, в этом самом, в мертвом море там, и, соответственно, израильский газ, и производство озонных удобрений и там они очень этот проект, им и это
1: чем, Им есть чем заниматься. Да, да, и
2: есть куда-куда, то есть сбыт есть, Еще раз говорю, и внутри Израиля потребность, ну, посмотрите вот эту динамику потребности спроса, потребности в газе, да, или спроса на газ, рост, эта динамика очень, очень показательна. И вот, не знаю, такой сомнительный проект, он, конечно же, но экономически вряд ли будет целесообразным. Это подтверждает ExxonMobil. Он говорит, что необходимо произвести, что монетизацию этого должным образом, там, да, но... пропали, пропали,
1: произвести монетизацию этого газа. Вот, но, но к проекту прокладки трубы мы относимся с огромным уважением. ну да, конечно, С огромным уважением. но ну это как, напомню, как обычно. Когда подписывался контракт, соглашение вот реализации этого проекта, там участвовали государственные представители Израиля, Кипра, Греции, а итальянцы просто не приехали. Ну, Так показательно просто.
2: Нет, просто вот э, одно время, вот до недавнего времени, да, вот этот вот э, поставки восточно-средиземноморского газа на европейский рынок как альтернатива российскому газу, это очень раздувалась эта тема. Да, Говорилось ей на каждом углу, да что о чем мы сейчас это самое заменим. Меня, Оказалось, конечно, что вот,
1: это не так. Как наблюдатель со страны, действительно очень возмущен я был тем, что не учитывались экономические интересы Республики Северный Кипр. Ну там
0: турецкая страна, Коллеги, мы немножко ушли уже в эту тему. Я, кстати, здесь все-таки ставлю под сомнение ваш тезис проекта Mobile, потому что разработчиком была компания Noble Energy, которая как в 2020 году была поглощена шевроном. И это подчеркиваю. Но это Правильно. ладно. Это дело такое, 39 Коллеги, я хотел бы... У нас уже не остается времени. Левантийское месторождение – это все замечательно, интересно и здорово. Но... Давайте подведем некий сухой остаток двух программ, которые мы сделали по поводу того, куда пойдет сейчас российский газ. То есть у нас есть, условно говоря, перспектива 5-7 лет по определенным трубопроводам, которые сейчас надо закладывать, параллельно с этим завершению по сжижению газа.
1: Если Тема СПГ, она отдельная большая, ее надо отдельно рассматривать. Что касается трубопроводов, ну, вот как бы не анализировали, место, где мы работаем в режиме вин-вин, где не будет проигравших, это центральная Азия, разумеется. Здесь нет никаких проблем, связанных с нашими с нетрадиционными партнерами. Здесь всем это выгодно, России нужен дополнительный сбыт – Республикам Центральной Азии нужно приводить в порядок свою энергетическую систему, выполнять обязательства перед Китаем, и это можно сделать быстро. При минимуме вложения.
2: Да, я бы да, я сказал, что они передадут свои обязательства, так сказать, российской стороне, да, если Китай продолжит вот такое давление на них, то есть будет заставлять их выполнять все-таки контракты, потому что отношения, вот кажется, да, китай, китайцы сложные партнеры, да, я хочу сказать, что страны Средней Азии тоже, партнеры очень непростые, и вот информация, вот, на на форуме да я был там встретил знакомого китайца скажем так который очередной раз подтвердил то что вот эм, связались они с с парой компаний из Одной из среднеазиатских республик, не будем никого обижать, да, которые просто-напросто не выполнили свои обязательства. Да. Вот поставки были, проекты были реализованы, в том числе в сфере энергетики. А, то есть, ну, как я понимаю, оплата или как решение монетарных вопросов не было, не было сделано. То есть, тоже там есть серьезные проблемы. Еще раз хотел бы сказать, что, например, Китай – это основной сейчас инвестор страны Средней Азии. Ничего там другого, там, несмотря на то, что там они нашпигованы этими самыми НКО да, страны Средней Азии, где-то больше, где-то меньше, да, нашпигованы НКО прозападными, там, в основном проамериканскими, скажем, скажем так. Все-таки основной инвестор – это… Это Китай, да, и там вот как и у нас, я считаю, что у нас раздувается синофобия определенными, скажем так,
0: политическими кругами, силами, да, кругами,
2: кругами, политическими полиполитическими кругами и, да, и необоснованно такая же ситуация в странах средней, средней Азии, да. она присутствует, она есть, и сложности там есть, и поэтому Китай будет опять-таки оказывать на них давление, чтобы они выполняли свои контрактные обязательства, вряд ли они их смогут выполнить, это не просматривается, да и вот эти вот НКО говорят, что и не надо выполнять, китайцы так обойдутся, так и говорят, ничего здесь другого нет, поэтому, соответственно, передача может произойти Россия, да, Россия будет за них поставлять газ, используя вот систему, газотранспортную систему, которая сложилась в Средней Азии, как говорит господин Киев, им можно доверять, наверное, да, с минимальными затратами. Возможно, но ну, надо бы посчитать, да, как это все. То есть нужны вот эти вот межгосударственные договоры. Ну, ближайшая зима, я думаю, это все покажет. Мне так кажется.
0: Будем это надеяться, вот что в на Центральной Азии не будет такой... Холодной, другое ⁇ это что то, мы... что
2: вот турецкий поток, как говорится...
0: Все нормально замораживается,
2: хаб создаем, хаб, нормально посмотрим, как там будет продаваться газ. Еще одна альтернатива, конечно же. Ну, это крупный, мы берем, да, маски, Дальний Восток. Мы мы уже обсуждали. И это вот СПГ искать э, то есть создавать мощности по производству СПГ. И уже СПГ можно вести по всему миру. Примеры есть. э, Но мы про СПГ будем говорить в следующий раз. Да. Ну, это вот мы будем обсуждать как-то. Коллеги. Я понимаю, это действительно большая огромная коллеги, тема. К сожалению, да, время
0: эти... время у нас уже не остается времени. Я Искренне вам признателен за сегодняшнюю программу, за предыдущую, потому что мы охватили в двух программах очень большой и, на самом деле, важный вопрос. Я напомню, сегодня нас сегодня гостями нашей студии были обозреватель ТЭК Андрей Сергеевич Коробьян. Андрей Сергеевич, огромное вам спасибо за, эти, за это время и за, это, за эту программу. Всегда рад. И глава экспертного совета «Авроры» Борисович Борис Борисович, огромное вам спасибо.
1: Давайте по-восточному улыбнемся и договоримся, что это было не последняя передача на эту тему.
0: Мы в данном случае для наших зрителей скажем, что мы будем делать все одно, чтобы сделать еще про СПГ. Я вкратце совсем подведу итог, наверное, тех двух программ. Собственно говоря, почему возникла эта тема у нас на восточном векторе. Это действительно очень-очень острая проблема для России. Потому что огромное идет выпадение потенциально огромное выпадение доходов для страны. Именно поэтому мы так активно обсуждаем вот эту тему, связанную с тем, куда можно этот экспорт перенаправить. Я знаю, что у нас очень много критиков, которые говорят, надо вот все направить на Россию, на переработку. Мы тоже сегодня эту тему затронули. Мы видим направление, где это можно действительно использовать и делать. Но действительно очень большие объемы газа производит наша страна. И очень важно сейчас рассмотреть было вопрос, Тактически и стратегически. Тактически это то, что вот мы по Центральной Азии, то, что сейчас уже можно перенаправлять, как-то усилить там поставки в то же Китай, и так далее. И, конечно, вопрос стратегии это вопрос на долгие годы поиск стратегических партнеров, таких как Китай, Индия, Иран, Турция, то есть те страны, с которыми мы могли бы на, долгие, на долгое время заключать эти соглашения и обеспечивать доходы, внешние доходы для российского бюджета. Мы постарались эту тему осветить, Насколько нам это удалось, мы будем ждать ответной реакции, уважаемые наши зрители, от вас в комментариях. Ну, если кому-то понравилось, мы будем очень признательны за ваши, за ваши лайки. Это была программа «Восточный вектор». Большое всем спасибо и, как всегда, мы говорим вам до новых встреч.